0: Escuchaba Rock 101 y pensaba yo que el corazón, yo decía que yo insístole y ella indiástole.
1: En este momento estás conectando con Rock 101. Historia pura en el Heraldo Radio. No, en roto sí. Of Lonely Hearts, una canción que en 1983 publicó y es en un álbum llamado 9125 90, 90 125 en un cambio estilístico para la década de los 80s que sorprendió a todo el mundo y que en esta canción habla de un corazón solitario que es propiedad de una persona que suena a esa incorporación del new wave en la década de los 80. Owner of a Lonely Heart con lo que comenzamos nuestra semana número 2 en Rock 101 en El Heraldo Radio desde la Ciudad de México 98.5 y 19 estaciones más en toda la República Mexicana y Estados Unidos transmitiendo a todo el equipo de Rock 101 el día de hoy enfocados al corazón. Hiroshi Takahashi, buenas noches.
2: El corazón solitario del de hombre de Palacio Nacional, Luis Gerardo, muy buenas noches. El presidente de México, ya todos saben, regresó el lunes de la semana pasada a su conferencia mañanera luego de ausentarse una semana tras dar positivo por segunda vez a COVID-19. Y el viernes nos enteramos en algún momento entre viernes y sábado que se sometió a un cateterismo cardíaco en un hospital de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sus voceros, su equipo, como el secretario de Gobernación y Jesús Ramírez, dijeron que el presidente, el señor presidente, se encuentra en perfecto estado de salud. Pero muchos mexicanos este fin de semana estábamos pues, especulando porque todos saben que Pues no todo el mundo tiene que someterse a un cateterismo cardíaco de rutina, ¿no Luis?
1: Es que eso de rutina, cateterismo, es como si me dijeras que se sometió a una operación de corazón abierto de rutina. El cateterismo, eh, hasta donde yo entiendo... Conozco dos casos Uno de una persona que ya fue un infarto Y en ese momento había que hacer ese cateterismo Para poder desbloquear la vena Y otro, una persona Que eh, haciendo su prueba de ejercicio De esfuerzo con el cardiólogo en el momento de ver los resultados de las pruebas le dijeron, uy, no, a ver, acuéstate ahorita, brother, porque ahí viene entonces es también puede ser preventivo el cateterismo, pero bajo esas circunstancias, si ¿sí me explico cuando ya es casi inminente que viene hay un problema más serio
2: Sí, el presidente sufrió un infarto Años antes de asumir la presidencia en diciembre de 2018 y es hipertenso, Luis, pese a estos padecimientos, pues vemos a un López Obrador resistiéndose a utilizar mascarillas en actos públicos y que mantiene esta agenda de varios viajes por todo el país durante la pandemia, además de que se ha quejado de fuertes dolores de espalda y de tratamientos en Cuba, hay todo un escenario de... Preguntas alrededor de la salud del presidente Como ha sucedido en otros sexenios, Luis
1: Estoy completamente de acuerdo Y ahora platicaremos al respecto De todos esos sexenios Porque si sí es una materia De discusión pública y preocupación nacional La salud del presidente, por supuesto No con una vocación morbosa Sino con una vocación de salud Y de estabilidad económica, política y social Están en Rock 101 En En Heraldo Radio Escuchando música del corazón caso llamado London Calling, los The Clash, sonando a través de Rock 101 y como dirían los seguidores de The Clash, The Only Band That Matters, la única banda que importa. ¿Por qué The Clash? Porque Joe Stromer, fundador de esta organización, murió de un ataque cardíaco y es la música que estaremos escuchando a lo largo de este programa en Rock 101 en el Heraldo Radio. Esto es el colectivo Rock 101. Adelante con José Carlos Martínez. Oye, lo que sería interesante, mi querido José Carlos, es quitarle el mute al micrófono.
3: Caramba, pasarán los meses, los años de pandemia, de conexiones digitales, y uno sigue con la tarolés de no quitarle el mute a estas vainas,
1: pero bueno. No te preocupes, mira, espérame, espérame, fíjate, para que veas cómo hacemos las cosas en Rock 101, dice así. Esto es el colectivo Rock 101. Y ahora, a continuación con ustedes desde Rock 101, en el Heraldo Radio, con el mute quitado, José Carlos Martínez.
3: Luis Gerardo, ¿cómo estás? Auditorio, ¿cómo les va? Equipo de El Heraldo Radio, muy buenas noches. Pues miren, en el contexto editorial de hoy que estamos platicando y que es muy interesante, déjenme compartirles hoy música de una mujer con el corazón roto y con desórdenes mentales que han quedado de manifiesto a lo largo de los últimos, que serán, 15 años, desde 2007, en una bipolaridad diagnosticada clínicamente a Shiny O'Connor. una mujer irlandesa que, pues, tras sus fracasos maritales, la pérdida de la custodia de su hijo, e incluso uno de sus hijos, el mismo que perdió la custodia, si mal no recuerdo, se suicidó recientemente en Irlanda, y bueno, pues, eso le ha roto el corazón, y en el 2014, justo después de, una, de un lapso en el cual pues, tuvo muchos desvaríos y muchos comportamientos erráticos por su vida, Shiny lanza un disco que se llama I'm not bossy, I'm the boss. Un disco que tiene una canción que habla de un gigante, de un hombre gigante que se sentía de piedra, pero que también lloraba. The voice of my doctor. Aquí en Rock 101, el heraldo.
1: Poderosa música de Shinero Connor que cuando se inspira y toma vuelo tiene una Uf. capacidad de crear verdaderas atmósferas dolorosas, ¿no? José Carlos. Sí, sí, sí,
3: sí, sí. Aquí esta estúpida mujer, como define ella, el mensaje que deja en el en el hombro de su hombre. También trae una carga interesante, metafórica para los efectos editoriales del día de hoy. Este, pero sí efectivamente el dolor nuevamente como una especie de punto de fuga de lo que es el arte en el rock and roll, ¿no Luis?
1: Sí, impresionante y cuando hemos oído a Shinero Connor en su mejor momento es capaz como les digo de crear esas emociones verdaderamente angustiantes que proyectan lo que ha sido su vida que fue un desastre desde aquel momento en el que decidió romper la fotografía del Papa Juan Pablo II en frente de las cámaras de Saturday Night Live y de verdad la vida le cambió totalmente a partir de ese momento. Hiroshi.
2: Sí, y pensando en en las crisis emocionales de Sanito Conor, ahora como mencionaba José Carlos con lo de su hijo y otras más que en algún momento todos querían explicarse por qué eh, de pronto tenía estos conflictos internos tan a menudo. Y también mencionas a Joe Stromer que sale y prácticamente pues puede decirse que The Clash puede terminar y y ya no tener una reunión o seguir en un futuro como The Clash. En el caso de un país, en el caso de una enfermedad como México, que llegue a incapacitar temporalmente al jefe de Estado, eh, pues provisionalmente el cargo lo tiene que ocupar el titular de gobernación, esto tiene que continuar, no se puede frenar, Luis, como sucede en el ROC, se hacen leyendas, pero en un país implica muchas cosas más.
1: Sí, Joe Strummer que falleció el 2 de diciembre del año 2002, precisamente en un infarto justo antes de comenzar a grabar con su banda Los Mezcaleros, su segunda producción, que por fin estaba agarrando más o menos vuelo después de que no se halló. Una vez que terminó The Clash, le costó mucho trabajo volver a encontrar su voz musical. Sí. Le dio un infarto y ahí quedó. De veras, cuando estaba comenzando, tienen un disco Los Mezcaleros que es buenísimo, ya tiene otra vez esa conversación de post-Clash, de pero hasta ahí quedó la vida de Joe Stromer. Pero entonces, eso que mencionas, Hiroshi, de que sería el secretario de Gobernación, eh, ¿en dónde queda dentro de la información del fin de semana el asunto del famoso testamento político?
2: El testamento político queda como anécdota, un video que se presta mucha... A mucha especulación. Al final, hoy en la mañana, en su mañanera, el presidente reapareció y tocó el tema del testamento político. Dice que pues, él tiene que estar preparado para los malos tiempos. En caso de fallecer, también tiene que tener listo su testamento. Y que incluye una cláusula que habla de la política. Pero dijo hoy, temprano, que pues, se conocerá esa cláusula hasta que él muera.
1: Y dicen que de acuerdo a la ley, el secretario de Gobernación tiene que crear a través del Congreso una especie de colegio electoral en donde se elige a una persona que sería el presidente por los próximos años. Si fuera antes de dos años que muriera el presidente en turno, se convoca nuevas elecciones, pero aquí se termina el periodo presidencial durante los próximos tres años y cacho que le faltan a través de un personaje que sería escogido por el Congreso. ¿Tú, ¿Cuáles serían tus predicciones, Hiroshi?
2: Pues se queda Dan Augusto y se queda el misterio porque lo que hemos visto con esta herencia priista desde hace muchas décadas es que hay mucha opacidad acerca del de tema de la salud de los presidentes, de los líderes, eh, la salud física y mental, eso está blindado. Así que es difícil hacer escenarios a partir de esa secrecía, Luis.
1: Claro, no tenemos ninguna información y ha habido mucha gente que ha estado abogando para que se transparente más el conocimiento de la población sobre cómo se encuentra el presidente de salud mental, cómo se encuentra el presidente de salud física, y más cuando, no sé tú qué opines ya para irnos con un poco de música de lo que pasó recientemente en Estados Unidos que el presidente Joe Biden se sometió a una operación de rutina, literalmente programada y antes de hacerlo se avisó al pueblo de Estados Unidos que iba a quedar a cargo de la oficina, aunque fuera por una hora, hora y media, la vicepresidenta aquí nos enteramos que el presidente El presidente estuvo anestesiado, estuvo en un procedimiento delicado. Hasta después, ¿qué hubiera pasado? Si Dios no lo quiera, ocurre una desgracia.
2: Y eso pasó en algún momento y el tema de la secrecía es lo que no nos deja hacer esos escenarios. Felipe Calderón en algún momento se cayó de una bicicleta y estuvo fuera de funciones durante varias horas. Suena... Suena algo sencillo, pero implica eso. ¿Quién tiene el poder de este país? ¿Quién tiene las riendas?
1: Claro, mientras el presidente se encuentra incapacitado. Pero bueno, afortunadamente todo salió bien. Fue únicamente un aspecto muy nutritivo para memes a lo largo del fin de semana. Y en Franca y Cabal Salud encontramos esta semana una vez más La Mañanera. Y en La Nochera, (ríe) esa es La Mañanera, esa es La Nochera, de Rock 101 en Heraldo Radio, Seguimos transmitiendo música de aquellas personas que, consecuencia de un ataque cardíaco, perdieron la vida, como es el caso de Tom Petty, que el 2 de octubre del año 2017, cuando también se encontraba en un momento extraordinario de reconocimiento a su carrera, le da un infarto y pierde la vida, dejando una obra musical maravillosa que con el tiempo se ha ido revalorando, sonando en Rock 101 Heraldo Radio.
4: Say you on radio song. Rescue me. Should I go down if I stay too long in trouble town? Oh, yeah, you wreck me, baby. Yeah, you put me in too. But you Stay too long. Oh, yeah. You wreck me, baby. Yeah, you break me in two. But you move me, honey. Yes, you.
0: de embutidos a ver si te longanizas un día de estos fui a una taquería mientras escuchaba Roxy 101 el otro día y pensaba yo que en las quesadillas no sirve empanada Roxy 101 en el Heraldo Radio
5: hate me Cause I never smile As I ransack their homes They wanna shake my hand Focusing on nowhere Investigating miles I'm a seeker
1: Una canción que critica severamente Lou Reed en una publicación que se hizo en redes en este fin de semana en donde opina sobre varias bandas y músicos de rock and roll y a Pete Townsend no lo baja de una persona con cero talento que tiene que recurrir ese tipo de escaramuzas y dice yo para qué querría preguntarle algo a Timothy Leary háganme el favor Hablando específicamente de esta canción, que es una canción que no aparece en la discografía oficial de, de Who, sino es un sencillo que se va a incorporar posteriormente en un álbum donde se van a recuperar canciones que se produjeron afuera de los discos, pero que escogimos porque se escucha perfectamente bien en esta canción, el extraordinario bajo, siempre sobresaliente, bárbaro, brutal de John N. Whistle, que murió de un ataque cardíaco precisamente el 27 de junio del año 2002 cuando estaban a punto de iniciar una gira mundial en Las Vegas de Who, entonces ensayaron se fueron a dormir, al día siguiente empezaba la gira y a la mañana siguiente se encontraron a John Whistle que había tenido un infarto en la noche y ahí se acabó la historia de ese gran bajista de Who, Hiroshi Takahashi
2: Luis, platicabas eh de Kamala Harris, cómo se convirtió en la primera mujer en tomar las riendas del gobierno de Estados Unidos hace unos meses, precisamente porque el presidente Joe Biden se metió a hacer una revisión médica donde estuvo anestesiado y recordaba que hace algunos años nos contaban eh, los compañeros eh, en la revista, en proceso, compañeros de esas publicaciones que el estado de salud con que los altos funcionarios mexicanos se han desempeñado En sus encargos no podrá conocerse jamás. Esto porque en algún momento, por allá del 2007-2008, nuestro amigo Daniel Izárraga hizo una petición de información para eh, saber por qué la presidencia de la República en ese entonces con Felipe Calderón se tardó más de 24 horas en informar de un percance, lo que te decía. Se cayó en su bicicleta en Los Pinos la mañana del 30 de agosto de 2008 y se tardaron en avisar, estuvo prácticamente o pudo haber estado prácticamente México sin alguien en el poder y a partir de eso pues surgieron las preguntas Luis
1: Sí, sobre todo eh, lo que estamos platicando ahorita que fue entre la falta de transparencia hay momentos en los que a lo mejor nosotros sin enterarnos hay riesgos de ingobernabilidad muy peligrosos afortunadamente nunca ha pasado nada porque tenemos la mexicana suerte de salirnos con la nuestra pero yo creo que sí se está convirtiendo en algo que eventualmente debe de madurar más dentro de nuestra democracia al pedirle a la gente que tiene la responsabilidad de llevar nuestro rumbo, de enterarnos de cómo está su salud, más cuando se trata de cosas del corazón. No del corazón de que me quiero o no me quiere, sino de ese corazón que bombea, como Dios manda hacia el cerebro, la claridad sanguínea como para que pensemos con lucidez. Rock 101 Sonido Total Hola, de nueva cuenta Heraldo
6: Radio, hola Rock 101, hola a todas y todos los que escuchan este programa alrededor del país y también en la Unión Americana. Mi nombre es Hugo Tenorio. El día de hoy, como ya escuché que están hablando de corazoncitos y demás, eh, les tengo una canción para recordar, bueno, dos canciones para recordar. La primera es la que suena al fondo. En 1973, Carol King lanza su quinto disco como solista llamado Fantasy, el cual, para sorpresa de muchos, incluía una canción cantada en español, rarísimo por parte de ella y también del trabajo que venía haciendo. La canción se llama Corazón y era o fue solicitada en cada una de sus presentaciones durante el resto de esa década. Fue apenas conocida en esta parte del mundo, pero en 1999 una banda mexicana activando sintetizadores, procesadores y efectos especiales hace su propia versión a tal grado de que muchos piensan que es de Titán y no de nuestra querida Carol. Escuchemos pues para este programa nocturno la versión de Jay, Emilio y Julián que todavía nos sigue haciendo brincar en la pista de baile para el heraldo radio Hugo Tenorio arroba sonido total en Twitter y en instagram
1: De Titán, hablando de corazones a través de Rock 101 en Heraldo Radio, ¿cómo ves, mi querido Hiroshi?
2: Pues hablando del corazón, esa parte del corazón y el contexto eh, sirve para contar, Luis, esa parte de. De las preguntas. ¿Algún día sabremos qué es lo que está pasando con el corazón del presidente Andrés Manuel López Obrador? Difícilmente, porque te pongo esos casos, o recuerdo esos casos de Calderón y también el caso del de presidente Vicente Fox. En 2005, ustedes saben, rechazaron los del IFAI, en ese entonces IFAI, ahora INAI que la presidencia estuviera obligada a entregar un desglose de las medicinas compradas con recursos públicos para el entonces mandatario Vicente Fox Luis. Acuérdate que la prensa difundía información en el sentido de que el mandatario estaba tomando Prozac, este antidepresivo. Y esa esa solicitud se hizo en su momento y la presidencia entregó datos sobre un pequeño botiquín a disposición de los empleados para un caso de emergencia. Y ahí quedó esa investigación, Luis.
1: Increíble ¿eh? toda la forma como se guarda como si fuera secreto de Estado la salud de un presidente cuando debería de ser información totalmente pública. música nueva Y aquí, hablando de corazones, llega Jorge Concha, Mr. Crunch.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Luis. ¿Cómo estás? ¿Sí? Eh, muy bien, muchas gracias. Eh... Mr. Conch, arroba m-conch en Twitter, me pueden encontrar. Y esta noche traigo un grupo ruso, es de, está en la base ahorita en San Petersburgo, pero se inició en una pequeña ciudad llamada Barnaul, en, en el sur de Siberia, en el 2015. Y este grupo se llama Blackenberg, o Blackenberg, uh-huh. que es el nombre, de, lo tomaron ese nombre de una pequeña ciudad que conocieron en un viaje que hicieron a Europa y este, esta ciudad se encuentra en la costa del mar del norte de Bélgica pues han sacado ya eh, tres álbums en el 2017-2019 y a finales del, de este 2021 que acaba de terminar lanzaron Everything, es el tercer álbum y bueno, de ahí les traigo yo esto que es, eh, me pareció muy interesante porque yo no había escuchado a un grupo ruso que tuviera una música de shoegaze y dream pop eh, a este nivel ¿no? que manejan este grupo Plackenberge. y esta canción se llama No Sense, espero que les guste bien,
1: música nueva a través de Rock 101 en el Heraldo Radio Música nueva, Rock ciento Única, eh, Rock 101, en el Heraldo Radio. Nuevas expresiones que aparecen en nuestro radar y eh, ya escucharon ustedes llenas de atmósferas del de eclecticismo con el que siempre hemos trabajado eh, de lunes a viernes, 11 de la noche, a través de todas las emisoras del de Heraldo Radio en todo el país, transmitiendo sonidos únicos y extraordinarios. Ya saben que es arroba Rock 101, arroba R 101 CK, arroba Heraldo de México. Hiroshi, ¿cuál es tu arroba? At Muy bien, Hiroshi, ¿cómo ves? Para terminar con este asunto del corazón.
2: Pues con el asunto del corazón y el presidente, preguntabas, Luis, escenarios, ¿qué es lo que podría pasar con México? Y el presidente pues se va directo a lo de su testamento, lo que preguntabas. Quiero insistir en eso porque lo que dice es que eh, él tiene que estar previendo todo. Dice que una vez que se iba a someter al cateterismo, pues estaba listo para cualquier cosa. Y que desde hace mucho tiempo tiene un testamento y que ya cuando se convirtió en presidente de México le agregó un texto él dice que ese texto es para el caso de que él muera pues se garantice la continuidad del país el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad pero pues lo que te decía no se conocerá ese fragmento que agregó pues hasta que él muera Luis
1: bueno, yo lo veo como una especie de um, testamento ideológico, social, ¿no? De sus ideas, de su concepto de la transformación, porque legalmente la Constitución sería lo que regiría, ¿es correcto?
2: Es correcto, pero en este caso, con todo el poder en sus manos, pues lo sabemos, Luis, tenemos que eh, esperar, en eh, dado caso, a que, pues deje de existir el presidente para conocer ese testamento y ojalá no pase eso
1: ojalá no pase eso, mientras tanto vamos a tener que hacer de tripas corazón (ríe)
2: muchas gracias Hiroshi muchas gracias Jorge
1: Concha, muchas gracias José Carlos Martínez, Hugo Tenorio Agustín Gómez Trevilla en la producción esto es Rock 101 en el Heraldo Radio los dejamos con la música de los Cars y el famosísimo Rick Ocasek que el 15 de septiembre del año 2019 también murió a consecuencia de un infarto nos escuchamos mañana 11 de la noche y ya saben, todo el día y toda la noche en rock101online.mx